0: Vamos lá, gente, eu entreguei para vocês uma folha, onde na frente dela você tem o esboço de Romanos, da carta aos Romanos, dá uma olhada aí para você se situar em que local do texto nós estamos, para você captar direitinho a, a leitura e compreender. Veja, Paulo ele tratou no início, no capítulo 1, sobre a justiça de Deus, o Evangelho revela a justiça de Deus em Cristo, do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, ele tratou da ira de Deus contra pecadores, né? contra gentios, contra judeus, a ira de Deus se manifesta do céu contra todos a justiça salvífica de Deus, capítulos 3 e 4, salvação pela fé, a perdição do homem, a salvação pela graça por meio da fé. E aí a quarta parte do livro, que é a que nós vamos concluir hoje, começou no capítulo 5 e termina no último versículo do capítulo 8. Ele vai falar da esperança, da esperança como resultado da justificação pela fé, ou seja, a esperança que nós temos é o céu, Paulo foi deixando tudo isso muito claro para nós até aqui, a nossa esperança não é a vida boa e plena, sem problemas ou dificuldades que a gente porventura deseja ou venha viver aqui, a grande promessa de Deus, a fidelidade de Deus, Deus é fiel para completar o que Ele começou em nós, que é o que nós vamos ver hoje aqui no capítulo 8 e o que Ele prometeu para nós foi nos levar para glória, e Ele vai completar isso. Então quando a gente vê nos carros aí, Deus é fiel, esse slogan, esse lema, eu fico preocupado, eu não sei se o que as pessoas têm em mente, é o que de fato Deus prometeu para nós, e, e por isso então Ele será fiel e vai nos levar até o fim. A nossa esperança, ela se fundamenta na obra de Jesus... O justo morreu no lugar do injusto, é isso que Paulo está dizendo o tempo todo. Então, toda a nossa esperança de céu e de vida eterna, ela não se fundamenta é, em alguma, algum sentimento, alguma ideia humana, algum desejo, alguma. Não, se fundamenta numa obra concreta, a obra de Cristo, que de fato aconteceu, historicamente aconteceu e assim por diante. Essa quarta parte. De, de Romanos, ela começa falando da certeza da nossa esperança e termina falando da certeza da nossa esperança. Por isso que eu gosto que você olhe e leia a carta, qualquer livro da Bíblia na verdade, se você tiver uma boa Bíblia de estudos e a que eu recomendo uh, para vocês duas delas na verdade, a NVT, nova versão transformadora de estudos, é muito boa e a Nova Almeida atualizada, a NAA, que também é muito boa, e esse esboço da carta eu tiro da NAA, a Nova Almeida atualizada. Porque vai te dar exatamente essa noção da Bíblia. E aí, terminada essa quarta parte, a gente vai entrar naquilo que costuma ser chamado de os capítulos mais controversos da Bíblia, que é a predestinação, a eleição e, e capítulos 9, 10 e 11... E como nós vamos estudar isso dentro do contexto do livro, você vai entender que isso é muito mais para o nosso regozijo do que para qualquer tipo de de conflito, briga, debate e etc. Nós vamos entrar nisso, se Deus permitir, semana que vem, quando os meninos estarão em Rio Verde. Azaro deles, né? Mas vai estar no YouTube depois, certo? Então nós vamos lá, Glauco, está aqui sua folha, vamos vamos começar a ler o capítulo 8 a partir do verso 18. E nós vamos caminhar por um texto que você vai ver, é extremamente querido pelo povo evangélico. Eu diria talvez dos escritos de Paulo, o texto que a gente vai ler agora é o texto mais preferido de todo crente que conhece o Novo Testamento, conhece Paulo, ama o que Paulo vai dizer aqui. Então ele vai dizer a partir do verso 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele, Cristo, nos revelará mais tarde. A primeira conclusão que se pode tirar desse versículo qual seria? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória. O que é que está estabelecido como fato aqui? Hã? Não. A salvação, sim, é fato, a nossa salvação, mas... Outra coisa. O sofrimento. Considero que nosso... Não é se o nosso sofrimento for grande, considere a glória. Não, é um fato. O sofrimento é um fato. Segundo... Parece que Paulo está nos indicando que quanto maior o sofrimento agora, mais anseio pela glória. Logo, o que Paulo já está nos dizendo de cara é que não existe vida cristã isenta de sofrimento. Quem te promete sofrimento em nome de Jesus Cristo não não conhece as escrituras, está sendo desleal pode até ter a melhor das intenções, mas é deslealdade, porque Paulo está dizendo, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, não não poderia ser mais óbvio, Ah, então o que Paulo passará a fazer agora é nos ensinar a enfrentar o sofrimento, tendo como bagagem, toda a doutrina da justificação pela fé que ele desenvolveu até aqui, então ele vai pegar toda aquela doutrina, ele ainda vai trabalhar doutrina, porque ele só vai ser de fato totalmente prático nessa carta a partir do capítulo 12, até o capítulo 12 é doutrina, 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 mas aqui no meio desse, desse maranhado de doutrina, ele começa a fazer o seguinte, pega tudo que você crê em Jesus, tudo que eu expus, E olha como você usa isso para você atravessar o sofrimento de agora. E já te dou uma dica, ele não é nada comparado com a glória que Cristo nos revelará mais tarde. Ou seja, fixe os seus olhos em Cristo, na glória, na alegria que está proposta. Quem foi um outro autor da Bíblia que falou mais ou menos assim? O autor de Hebreus capítulo 12, você pode até escrever aí no cantinho Hebreus 12, versos 1 e 2 porque Hebreus fala o seguinte, olha, olha para essa tão grande nuvem de testemunhas, fixe os seus olhos nela, em Jesus, na glória que está proposta, porque o próprio Jesus suportou o que sofreu com os olhos na alegria que lhe estava proposta. Então, veja, a Bíblia não nos isenta de sofrimento, nós teremos sofrimento, de todos os tipos. Sofrimentos relacionais, decepções. É, pecados que nos assediam e dos quais a gente não consegue se livrar com facilidade, isso nos frustra, nós vamos ter problemas emocionais, existenciais, e depressão, tristeza profunda, nós vamos sofrer. A vida cristã não está isenta de sofrimento e Paulo está dizendo, aprenda a olhar para a glória que lhe está proposto. Verso 19, pois, e aí Paulo vai vai dar uma descrição ainda mais gráfica do sofrimento. Toda criação, não só nós, não só eu, você, homem, mulher, ser humano, toda criação aguarda com expectativa, ou grande expectativa, o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O que Paulo está dizendo para nós é que se a gente tiver olhos para ver a criação, nós vamos ver que a própria criação está sofrendo. Essa semana eu peguei um Uber e o um motorista comentou algo que eu nunca tinha prestado atenção. Ele falando da época, que nós estamos na época de estiagem, né, por enquanto, chuvas pelo visto só a partir de outubro. E aí ele falou assim, o senhor já notou que dessa época em diante, especialmente setembro, até as árvores param de se mexer, aí eu estava passando bem debaixo de árvores, olhei e não tinha uma folha mexendo, não tinha vento. Aí ele falou assim, setembro é pior, resseca, seca, murcha, não tem uma brisa, queimadas, enchentes, furacões, pestes, doenças, é a criação gemendo e aguardando Com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Qual é a ligação entre os filhos de Deus serem revelados com a criação? Os filhos de Deus redimidos reinarão para sempre, e sempre, e sempre. Ele está falando de um um reino, né? o reino eterno. Toda criação, e aí ele vai explicar qual é o propósito do sofrimento. Verso 20, então ele falou o que? O sofrimento existe, aprenda a olhar para a glória, a criação aguarda com grande expectativa, todo mundo está sofrendo, os filhos de Deus serão revelados, e aí ele vai explicar o propósito, por que, que Deus faz isso? Né? Alguém pode perguntar, por que, que Deus faz isso? Se Deus é amor, por que, que eu sofro? Paulo vai começar a te dar algumas respostas, primeiro, toda a criação não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, fútil no sentido de sofrer, existencial, lembra de Eclesiastes, quando o autor vai falar que tudo é vaidade, ele olha para a vida e chama isso de fútil, o pecado fez isso, então Paulo está dizendo que o próprio Deus nos submeteu a esse tipo de existência, não é o diabo, isso é muito importante você verificar, porque tem muita gente que vive sob o estigma de que é o diabo, eu já ouvi pessoas dizendo, querendo contar alguma coisa, pedindo oração para mim lá em São Paulo, quando eu pastoreava lá, e a pessoa falou assim, mas eu não quero falar para o senhor, porque se o diabo escutar, eu falei, tem um cochicha no meu ouvido, porque não é possível? Então veja, quem é é que que te submete, quem é que me submete? Quem é que nos submete a um tipo de existência fútil, de sofrimento? Quem? O diabo? Não. Quem faz isso? O próprio Deus. Gente, isso é tão importante você saber que na hora do sofrimento, não é só que Deus está permitindo, mas que Ele ele, ele mesmo está te submetendo a isso. Por que que é importante você saber isso? Porque você sabe que Ele vai saber usar a dose certa... Ele vai cuidar de você na medida certa, ele sabe o quanto você suporta, o quanto você aguenta. O Spurgeon na época das depressões dele, ele dizia o seguinte, olha se eu não soubesse que Deus mesmo é quem me faz atravessar esse vale de sofrimento, eu ficaria louco. Não é o diabo, não são as pessoas. É o que os teólogos chamam, não me recordo agora quem deles cunhou a frase, chama isso de de, de uma graça severa de Deus, é o amor severo de Deus. E por que, que Deus faz isso? E por que, que Deus nos submete a isso, a uma existência fútil? Olha o que ele vai falar no verso 21. Na esperança de que algo aconteça. Olha que interessante. Na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Qual é o propósito de Deus em submeter todas as coisas ao sofrimento? Eu posso usar uma palavra minha? A versão da Bíblia Leandro Borges Peixoto? A versão LBP? Ah, Por que que Deus nos submete ao sofrimento e e submete a criação toda? Eu colocaria assim, para desmamar o ser humano das coisas desse mundo. Você já notou que quando você está doente, uma das primeiras coisas que acontece com você é o quê? Você perde apetite. Você não quer comer. Quando você está sofrendo, você observa, se não é verdade. Quando você está sofrendo, o que começa a acontecer com você? Você vai se desmamando. A pessoa fala: eu não tenho nem vontade de sair. Eu não tenho vontade de comer. Eu não tenho vaidade em me vestir mais, pastor. Eu ouço as pessoas dizer isso, pastor, eu não tenho nem vaidade em me vestir. Não é assim? O que é isso? Olha olha o que Paulo está te ensinando a fazer com o seu sofrimento. Olha, Deus te submeteu a isso para desmamar você de coisas que te escravizam. Ele está falando aí. Pois sabemos, para ser liberta da decadência que a escraviza... Qual é a decadência que nos escraviza? Tem uma palavra para isso, como é que chama? Pecado. É o pecado que nos escraviza, ele falou isso no capítulo 7, o pecado que habita em mim. Então o propósito do sofrimento é nos desmamar daquelas coisas que nos roubam de Deus. Por isso que John Piper vai dizer no artigo dele, meu bom velhinho, ele vai dizer no artigo dele o que? Sobre o câncer, não desperdice seu câncer, dá um Google lá depois e leia esse artigo. Não desperdiça o seu câncer. E ele te dá dez motivos pra, sobre como você poderia desperdiçar o câncer. E, e no quinto motivo ele fala assim... Você desperdiça o câncer e eu acrescentaria qualquer doença, qualquer sofrimento... Se você achasse que o câncer vence você se você morrer de câncer. Ele vai dizer isso. Você vai desperdiçar a sua doença você vai desperdiçar seu sofrimento se você achar que por você não ter se livrado do câncer, da doença ou do sofrimento, da depressão, do que quer que seja, você vai desperdiçar seu sofrimento se você achar que você foi vencido pelo sofrimento, porque Deus não te livrou do sofrimento. Aí John Piper fala assim, agora como é que você aproveita o câncer? Esse câncer, você sendo ou não curado dele, morrendo ou não dele esse câncer te desmamou de tudo, não é essa a linguagem dele, é eu que estou usando, traduzindo o que ele está dizendo, te desmamou de tudo e te fez querer uma coisa só, Cristo, que é seu grande tesouro, que é sua grande alegria. Então, Paulo está nos ensinando a não desperdiçar o sofrimento. De que maneira? Entendendo que é Deus mesmo quem nos submete a esse tipo de vida fútil, na esperança. Olha que palavra bonita, olha que. Na esperança, com desejo, como uma criança que tem. Lembra? Eu me lembro quando eu era pequenininho, no Papai Noel, eu cresci com essa história de Papai Noel. E, e, e eu me lembro que na, no, na manhã dos dias 25, era uma alegria acordar. Teve uma noite que eu não dormi e eu não vi o Papai Noel. Aí eu, no momento de um cochilo, eu acho que foi a hora que meu pai e minha mãe entraram e botou o presente. Eu falei, Gente, mas eu não dormi, como é que o Papai Noel entrou aqui? Na, eu ficava a noite inteira com a esperança de ver o presente. É, essa é a, parece uma linguagem de criança, é Deus na esperança de que esse sofrimento nos desmame do pecado decadente que nos escraviza. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme como em dores de parto. É dolorido gente, mas olha, por que que Paulo usa a imagem da dor de parto? Não é só porque é dolorido, Paulo não é nem mulher para usar essa linguagem, Ele nunca pariu? Por que que ele usa a linguagem da dor de parto? Porque qual é o resultado da dor do parto? A alegria do choro da criança. A alegria de você ver o filho nascido recompensa a dor do parto. É isso que Paulo está dizendo. Entenda o seguinte, o seu sofrimento vai fazer você parir. Um tipo de esperança e de vida que vai ter valido a pena. É isso que ele está dizendo. Ou seja, vai doer, mas vai valer a pena. Quem cantava isso, Jota Quest, vai valer a pena? Hã? Não, t- vocês estão muito crentes. Tem uma música, acho que é do J Quest, que vai, vai valer a pena. Nós vamos cantar depois, lá fora. Linda essa música. Hã? Juliano só não sei. Bom, esquece, volta para o Paulo. Vamos lá. Então, sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós os que cremos também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós... Olha que coisa linda, mesmo você tendo o Espírito de Deus, você geme com o sofrimento, então não deixe o diabo, não deixe ninguém colocar na sua cabeça que o seu sofrimento é porque você não tem o Espírito, está em pecado, pecado todos nós estamos, se isso te consola, certo? Desgraçadamente pecadores, todos nós somos, glória a Deus. Mas tudo da graça, ué, poxa, nós ainda somos pecadores. Todos nós somos miseráveis pecadores. Então, Paulo está dizendo, e nós os que cremos, está falando de crente, também gememos. E mais do que crente, crente cheio do Espírito, nós temos o Espírito, letra maiúscula. E aí Paulo vai falar, olha o lado bom de sofrer com o Espírito na gente. Ele vai explicar em nós. Nós temos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, ou seja, é o penhor. O que que esse Espírito faz? No meio de todo sofrimento ele vai nos dar alguns vislumbres, alguns flashes de esperança e de regozijo do que a gente vai ter no céu. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, Incluindo a redenção do nosso corpo, o que que ele está dizendo? Incluindo esse corpo que nos faz pecar, o corpo nos faz pecar, ou nos tenta pecar. Pergunta a mulher quando ela tem TPM para você ver. É isso? Que desgraça de TPM que me faz pecar, que desgraça de de neurotransmissor, que problema com serotonina que me faz sofrer o que eu sou, entendeu? Então Paulo tá te diz... e Paulo nem conhecia a psiquiatria, ele nem conhecia, e esse... ele já está falando, ele sabe que o corpo exerce alguma influência tentando nos apecar E ele está dizendo, você tem que se lembrar que nós receberemos, é futuro, os nossos direitos de adoção. E o que, é que significa receber direito ou, ou, ou ele diz assim, aguardamos ansiosamente a adoção como filhos. Veja bem, ele já falou no, em, em capítulo anterior, em texto anterior, que nós já somos adotados. Mas ele está falando aqui que a gente aguarda o dia da adoção. O que, que ele está dizendo? É, é mais ou menos assim. Correu a papelada, o juiz assinou, o filho é seu, foi adotada. Mas ele ainda não chegou em casa, para o quarto que você preparou para ele. Entendeu? É isso. É como a criança, quando eu saía daqui de Goiás, viajava em, em, em Kombi, para visitar a praia de Santos, do estado de São Paulo. Eu ia vibrando, praia, 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 vou para a praia. Mas a hora que eu chegava lá, e a primeira vez, cinco anos de idade, que eu desci na praia, bebia a água. Minha avó falou, bebe, eu salgado, nunca me esqueci, a avó fez bullying, fui bulinado pela minha avó. Então, o que, o que Paulo está dizendo é isso, ele está dizendo, nós fomos adotados, mas nós ainda não chegamos em casa, estamos no caminho. Então Paulo está dizendo, coloque os olhos no quarto, no que Deus preparou para você. E aí ele continua, eu tô em qual verso? 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Veja, fomos salvos, recebemos a esperança. Se já estamos, se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo de que jeito? Paciência e confiança. O que, que ele está dizendo? Nós já temos a certeza... Mas ainda não temos a, a realização plena. É isso que ele está dizendo. Temos a certeza, não temos a realização plena. Logo, o que nos cabe fazer? Aguardar com paciência, isso aqui significa esperança. E aguardar com confiança, isso significa fé. Paulo ama essa trilogia, fé, esperança, e e, amor. e às vezes fé para Paulo é sinônimo de confiança e paciência para Paulo é sinônimo de esperança. Então Paulo está usando o que ele sempre gosta de usar. E aí ele vai falar do Espírito de novo, lembra que ele falou no verso 23 que temos o Espírito e mesmo assim gememos com sofrimento? Aí ele vai voltar ao Espírito que ele falou que habita em nós e ele diz algo tremendo. Esse Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A gente não sabe como orar, quando está sofrendo. A gente, gente, eu tive pânico em 2005. Eu tomava remédio, rivotril, para dormir durante seis meses. Eu me lembro até hoje, o Samuel era pequenininho, dois aninhos, ele não dormia sozinho ainda na época. Eu sentava na poltrona e ele esperando ele dormir e me vinha aqueles calafrios de pânico, aí eu pensava, eu vou fechar os olhos para orar, por incrível que pareça, quando eu fechava o olho para orar, os olhos para olhar, eu não conseguia orar, me dava mais pânico, você imagina? Pastor, tinha que ver gente, falar de, pregar, ler a Bíblia, e eu fechava os olhos para orar, para suplicar a graça, eu não conseguia, me dava mais pânico, você acredita? Eu só conseguia dizer, Deus, o Senhor senhor me conhece, o Senhor sabe o que se passa. Não conseguia, durante um bom tempo eu não conseguia ler a Bíblia com a regularidade. Mas o Espírito em mim, verso 26, me ajudando na minha fraqueza, eu não sabia como orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ou seja, não é línguas, tá? Não é de línguas que Paulo está falando aqui. Não é de línguas por quê? Porque o próprio Paulo, e aqui sem entrar em méritos de que tipo de língua Paulo fala lá em Coríntios, o próprio Paulo vai dizer que nem todos falam em línguas, certo? Então coloque na sua cabeça que esse gemido inexprimível do Espírito não são línguas estranhas aqui. É o quê? É o próprio gemido da alma. Oh Deus, dói ó oh Deus, misericórdia de mim, ó oh Deus, eu não sei orar, sabe assim, a alma, às vezes você não sabe expressar, mas está burbulhando lá dentro, você fala, Deus, o Senhor sabe, é disso que Paulo está falando. E o Pai, que conhece cada coração, sabe que são, quais são as intenções do Espírito, Por quê? Porque o, o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas, aí ele vai falar. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, todas as coisas o quê? Do que que ele vinha falando? Do que que ele vinha falando? Sofrimento, ele começou falando de sofrimento no verso 18. Então todas as coisas o quê cooperam para o bem? Todo sofrimento coopera para o bem daqueles que o o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Tá, qual é o bem? Gente, eu estou ensinando vocês a ler a Bíblia em seu contexto, você tem que saber ler a Bíblia no contexto imediato dela, então todas as coisas cooperam, quais coisas? Sofrimentos, todo tipo de sofrimento, coopera para o bem daqueles que amam e são chamados por Deus. Que tipo de bem? Paulo vai explicar agora. Então, assim, não é um cheque em branco: todas as coisas cooperam para o bem. Olha, tudo coopera para o bem. Quem sabe, né? Agora, aí você, você coloca, aí você enfia qualquer bem aí. Não é isso. Não é qualquer bem, é o bem da nossa jornada de fé, do momento em que nós somos salvos, ou antes até disso, Paulo vai falar, é a nossa vida até a gente chegar na glória. Esse é o bem. O bem é a nossa glorificação, Paulo vai mostrar agora. Então nunca mais use esse versículo errado. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí você dá um tapa na cara do outro, fala todas as coisas, até a briga, até meu mal, entendeu? E para o bem, que bem, agora eu passo no vestibular, agora eu arrumo um bom casamento, agora vou, não é esse bem que Paulo está falando, Paulo está dizendo que o melhor bem é a glorificação. E olha por que que eu estou dizendo isso, verso 25. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Esse pois liga o verso 29 ao 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Pois bem, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para serem semelhantes à imagem de Jesus. Esse é o bem. Verso 29. A fim de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos, os justificou. E depois de justificá-los, lhes deu sua glória, os glorificou. Então faz um círculo lá em bem, do verso 28, e um círculo aqui em glória, verso 30, e, e põe uma seta ligando os dois, porque esse é o bem. O seu sofrimento coopera nesse processo todo. Então Paulo está falando aqui de, e veja que a predestinação, ela não é para ser debatida, Paulo coloca como fato absoluto, não tem como se negar, do mesmo jeito que a Bíblia começa, no princípio Deus criou, não discute se tem Deus, se não tem Deus, Deus existe, ponto, e ele criou toda essa bodega aqui, acabou, não tem discussão, certo? E Paulo é a mesma coisa, Deus nos escolheu, nos predestinou, acabou, não está em discussão, Por que, que ele não põe em discussão? Porque é um fato, e ele quer transformar esse fato, não num ponto de discussão, mas num ponto de deleite, de segurança, ele me predestinou, e ele me chamou, e ele me justificou, e ele me glorificará, Ou, aliás não, ele me deu já, ele já Paulo já fala aqui como, como certo, me glorificou, mas eu ainda não estou glorificado, você está? Não. Tem estria ainda, tem, tem dor, não é assim? Aliás, não pense você que no céu seu corpo vai ser mais bonitinho do que você tem agora, não é não. Vão te conhecer, vão ver seus pneuzinhos, olha lá o Leandro, olha os pneuzinhos dele, conhecer Abraão, conhecer Jesus, não tinha ninguém, nossa Jesus está mais forte, ninguém falou isso. Jesus reconheceu, reconhecer Abraão, não é que tinham vivido com ele, mas... Quer dizer, eu não sei, eu acho que no céu não tem essa de de corpo escultural diferente. Então, se você quer um corpo bom no céu, malha agora. Você morre com o que você vai. Certo? Então... Como é que chama aquela dos doces lá, provolone? Ah, Júlia Carvalho dos docinhos. Come os docinhos da Júlia, assim com contenção, né? mas veja só, volta para o texto, esse chamado de Deus, não é um chamado, não é o mesmo chamado de Jesus lá em Mateus, quando ele diz, vinde a mim todos, existe um chamado geral de Deus, onde o Evangelho é oferecido a todos, Deus deseja que todos sejam salvos e por isso ele, ele joga a rede e diz, vim, vim de a mim todos, esse chamado aqui é, aquele, é, é, é sinônimo de conversão, de, de regeneração, ele te fez nascer de novo, ele, no dia que você creu, foi o dia que você recebeu o chamado eficaz de Deus, você tem dúvida disso? 2 Timóteo 2,14, 2 Tessalonicenses, Abra lá, 2... ah, você está sem né, deixa eu ler para você, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,14 Paulo diz assim: Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado eficaz de Deus, é o chamado que te salva, é o chamado quando você se rende. Você não resiste a esse chamado. E esse chamado aqui não é para todos, é para os que ele predestinou. Porque se fosse para todos, todos seriam glorificados. Nós não vamos discutir isso aqui, não é o propósito, eu só estou abrindo um parêntese para você. Então, Paulo está dizendo o seguinte: o sofrimento coopera para essa minha jornada de salvação até a minha glorificação. Aleluia, glória a Deus. Dito isso, Paulo vai fazer algo tremendo e a gente conclui, do 31 ao final do capítulo. Ele faz uma pergunta, que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, tudo que ele vai falar aqui, não é no sentido de mal-olhado, ó, se Deus é por nós, não tem mal-olhado que me pega, não é isso. Ele está falando o seguinte, se Deus é por nós, n- ninguém será contra nós para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, ninguém vai, aí ele vai dar exemplo, certo? Então não use esse versículo para você botar no para-choque do seu carro para afastar mal-olhado, não é isso. Se Deus é por nós, quem vai me separar do amor dEle? Continua lendo o texto, você vai ver que é isso que Ele está falando. O ponto central desse texto aqui é a glória, é a glorificação, a glória futura. Então nada vai nos separar da glória futura. Agora, olha como é incoerente usar esse versículo para afastar mal-olhado. Se Paulo acabou de dizer que o sofrimento coopera para a nossa glorificação... E se Deus quiser que o mal-olhado pegue? Estou partindo do pressuposto que existe, tá ah, pastor, você acredita em mal-olhado? Eu acredito em tudo que é ruim, o capeta é mal e Deus é bom, é assim que está no versículo da Bíblia. Então, nós vamos sofrer na garra dos homens, nós vamos sofrer maldades, nós vamos sofrer ataques satânicos, nós vamos sofrer. Não será contra nós a maldade dos homens, da carne, do mundo e do diabo, no sentido de não nos atingir necessariamente, mas no sentido de não será contra nós para nos separar desse amor que nos leva para a glória. Isso é tremendo, certo? O que vocês estão brigando aí? Percebeu? O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Ficar enfocando o irmão, brigando com o irmão? Vocês dois, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer o fundamento dessa esperança. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas com Ele? falta isso na NVT, coloca com ele, porque tem essa expressão, com ele, não nos dará todas as coisas com ele, que todas as coisas, tudo que ele acabou de dizer, que vai nos levar para a glorificação, ele vai nos dar o que for necessário para nos levar para o céu, isso aqui de novo não é um cheque em branco para você orar esse versículo e falar, Senhor eu quero meu carro novo, o Senhor prometeu me dar todas as coisas, A graça de Deus, gente, não é para te tornar proeminente. A graça de Deus não é para te fazer reinar, no sentido como hoje é ensinado. A graça de Deus é para te levar para a glória, para o céu. Então, a graça de Deus é isso, é isso que Paulo está falando, do começo ao fim. Filho, então, se ele não poupou Jesus, e por que que ele entregou Jesus? Olha como é incoerente quem usa esse texto errado. Se Ele não poupou o Seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Qual foi o objetivo da morte do Filho? Nos dar o quê? Salvação. Então Ele nos dará todas as coisas com o Filho que garantam o quê? Salvação. Agora, tem gente que para ser salvo vai ficar rico, tem gente que para ser salvo vai ter que perder tudo, então Ele vai nos dar todas as coisas para nos levar salvos e nos glorificar, para nos guardar e nos apresentar diante de si mesmo, como diz lá Judas 24 e 25. E aí Ele vai dizer, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, nem eu, nem você, nem a minha consciência, nem a sua. Eu fico ouvindo as pessoas dizerem assim, ah pastor eu não me perdoo. Eu falo, como é que você se atreve? Mas na verdade quem diz eu não me perdoo, está dizendo um monte de coisa, menos não me perdoo. Está dizendo o seguinte, pastor eu estou morrendo de vergonha do que eu fiz. Por isso que ela fala, ah eu não me perdoo. Não se perdoa por quê? Se você espremer ela vai dizer, estou com vergonha, estou arrependido não estou aguentando as consequências, então dê o nome certo, porque se você não fizer o diagnóstico certo, não tem como sarar, como é que você vai dar o remédio certo? Então não é que você não se perdoa, é que você está morrendo, mas isso é outro sermão, você está morrendo de vergonha, você está arrependido, você você não aguenta as consequências, não, não, não é que você não consegue se perdoar, mas digamos que seja o fato de você não conseguir se perdoar. Como é que você se atreve a se acusar, (risos) é isso que Paulo está dizendo, ninguém pois, o próprio Deus, nos declara justos diante dele, não é a sua consciência, não é a sua consciência que diz como é que é o seu estado diante de Deus, é a palavra de Deus que declara se você é ou não justo, e você então vai buscar viver coerentemente com isso, Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então ninguém nos acusa. Esse versículo é tão importante. Quando você está lidando com algum amigo, amiga, que está falando de você, que está espalhando boato, mentira de você. É tão importante esse versículo. Mas também não é para você pegar ele e botar no seu status, no seu story, para jogar uma seta. Você está falando de mim? Então eu vou te mostrar quem é meu Deus. Esse versículo não é para isso, é para você travar a batalha com Deus em oração. Senhor, está doendo as acusações que fulana está levantando contra mim. Está doendo. Então... Eu sei que não é verdade, mas me faça me deleitar com o fato de que o Senhor me declara justo, justa. Ou, você pode até ter feito a grande burrada, mas já se arrependeu, mas já pediu perdão. A pessoa não te perdoa e continua falando mal de você. Agarre-se a esse texto. 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Aflições de todo tipo gente, aflições da alma, calamidades, perseguições, fome. A gente não entende, mas imagina alguém passando necessidades elementares básicas, a primeira dúvida que vem na cabeça é, Deus me ama mesmo? Não me sara, não me cura, não me... miséria, perigo, ameaça de morte, nada me separa do amor de Deus em Cristo. Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Essa é a nossa vida. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De novo, vencedores em que sentido? No sentido de que aflições não vai nos separar de Deus, calamidades não vai nos separar de Deus... Perseguição, fome, miséria, doença, depressão, assalto, pancadaria, nada me separa do amor de Deus. Eu sou vencedor. Esse amor vai me levar até o fim. Não é vencedor para você se ver numa categoria acima dos demais. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes no, no sentido espiritual, ou govern, governos, né? nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa isso aqui é para o nosso deleite, então eu não sei como você pode ter entrado aqui hoje, às vezes jovem mascara bem sofrimento, a gente gente é bom nisso, quando você vê um jovem desmascarado é porque a coisa está preta, mas esse esse texto foi escrito para nós, para alimentar nossa esperança, nossa confiança no amor de Deus, Todo o nosso sofrimento coopera para esse bem de sermos santificados até a glorificação e nada vai nos separar disso. Nada. Essa é a mensagem desse texto. Dúvida, perguntas, observação? Hã? Verso 29... Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, fala do primeiro, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Tá, Alguns vão dizer que na verdade quem é o predestinado é Jesus, e nós não, nós somos predestinados nele, mas é questão de semântica. Ah, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Talvez porque tomou o nosso lugar, antes da eternidade, ele depois se fez homem, tomou o nosso lugar, foi o primeiro entre muitos, o primeiro a ressuscitar, e Paulo falou disso, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos em glória e tal, pode ser que ele esteja nessa direção, essa aí é uma boa palavra, uma boa, quando você está fazendo a leitura bíblica, é um bom momento para você sublinhar, pôr uma interrogação e pesquisar, Mas eu creio que seria esse o caminho, seria ele se mostrando aquele que foi nosso substituto e o cabeça de uma nova raça e assim vai. Certo? Deus abençoe vocês, vamos orar e aí a gente vai lá para o nosso tempo de comunhão. Pai, muito obrigado por esse período tão precioso com a Tua Palavra aberta. E Eu te peço que ela possa, sim, penetrar corações e curar, e salvar, e santificar, e fazer perseverar os Teus até o fim. Faça-nos enxergar que nenhum sofrimento não nos sobrevém senão pelas tuas próprias mãos. O Senhor mesmo nos sujeita a isso. Poderia nos destruir, somos pecadores, mas usa esse sofrimento para nos desmamar dos prazeres dessa vida, para nos fazer buscar o verdadeiro leite espiritual, como a criança que sedenta, faminta, vai ao seio da mãe e se sacia, seja o Senhor para nós esse seio de amor, faça-nos querer Tua palavra, essa comunhão e a vida de oração, em nome de Jesus, amém.